0: Fait, mais c'est une température idéale pour jouer au ouais, et bah, tous les dimanches, il y a de qui font ce qu'ils appellent du Oui mon gars, du football, là, ce qui s'y passe, c'est ton nerf.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le 32 e épisode de Soyez sympa rejoué. Bien avant la main de Thierry Henry ou la main de Vata, deux épisodes qu'on a déjà rejoué, Diego Maradona s'était déjà servi de sa main pour un geste entré dans la légende comme étant la main de Dieu. A l'occasion du quart de finale de la Coupe du Monde 86, l'Argentine et l'Angleterre avaient livré un match, disons tenace, sur fond de tensions politiques. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. En Argentine, il existe un mouvement religieux autour du culte de Diego Armando Maradona. Si elle existait, notre numéro 10 de Genside serait lui plutôt membre de l'église pastorienne. Bonjour Yannick Mercieris.
2: Oui, c'est ça, j'aime Ravier Pastoré dans tous ses écarts et dans tous ses excès, mais dans toutes ses blessures aussi. Bonjour à tous.
1: Analyste vidéo et podcaster, ce fan de Fernando Cavenaghi va nous faire une palette du but extraordinaire de Diego Maradona au milieu d'une défense anglaise en plein cauchemar. Bonjour Florent Tonuti. Salut Johan, salut à tous. Il a enchanté les terrains du championnat de France avec notamment les maillots de Tours, du PSG et de Monaco. Il enchante désormais nos week-ends devant la télé puisqu'il est consultant sur Beansport, Sport où il mêle, un, où il mêle pardon, analyse ciselée et poésie romantique, notamment lors des matchs de Liga. Nous sommes ravis d'accueillir Omar Fonseca. Bonjour Omar.
0: Bonjour à tous et merci de m'avoir invité.
2: Et notre hôte du jour, il est journaliste, podcasteur et homme de télé. Et on ne pouvait pas trouver meilleur patronyme pour animer notre match du jour. Le match qui a vu, tu l'as vu arriver, le match qui a vu les plus beaux crochets de l'histoire ne pouvait être animé que par notre immense Johan Crochet. <rire> je vais la faire 100 fois, celle-là, on est d'accord? Ouais, j'avoue,
1: j'avoue, mais elle est, elle est bien sortie. C'est mais je, ouais, je,
2: je, je l'ai jamais faite. Tu vois, ça fait 30 plus de 30 épisodes que je pas faite. Et là, je c'est le match des plus beaux crochets. Je me suis dit que c'est, allez. Je l'ai appelé, comme ça, on est réglé,
1: on n'en parle plus. On n'en parle plus, merci parle Yannick. Plus. Alors, euh, on va commencer comme d'habitude avec le contexte autour de cette rencontre et on va évidemment débuter par rappeler le parcours de l'Argentine et dans l'Angleterre avant d'arriver à ce quart de finale de, de la Coupe du Monde 86, la phase de groupe de l'Argentine avec quand même une grosse opposition dès la phase de groupe avec l'Italie qui est championne du monde en titre euh, deux favoris de la compétition les deux derniers champions du monde au, au final 78 l'Argentine 82 l'Italie et l'Argentine s'en sort invaincue avec deux victoires et un match nul en trois euh, rencontres le match nul étant contre l'Italie un partout et en huitième de finale Omar euh, l'Argentine se défait de l'Uruguay euh, sorte de petit derby euh, d'Amérique du Sud euh, une petite victoire 3-1-0, disons que c'est au final cette équipe d'argentine n'était pas la plus spectaculaire on va dire ça comme ça
0: euh, oui oui parce que et c'était déjà et confirmé consolidé de la part de son entraîneur son entraîneur carlos bilardo c'est lui qui était en opposition de Luis César menotti qui a été le premier entraîneur champion du monde en 1978 avec une idéologie parce qu'on peut parler ainsi et complètement différents, ils étaient l'opposé, c'était un peu, un peu ces deux personnalités qui incarnaient à l'époque euh, toutes les théories de la manière qu'il fallait non simplement essayer de gagner mais surtout jouer au football alors que Minot était la fantaisie, la créativité, l'inspiration, l'intuition l'autre était le, le pragmatisme et, et surtout euh, une manière d'identifier le football à travers des raccourcis, de la malice, de vouloir être un peu plus, plus, oui, plus malin, plus vite. Mais la chose était qu'il y avait un joueur, un numéro 10 extraordinaire, qui était, je pense, dans dans la meilleure époque de de sa carrière et de sa vie, Diego Armando Maradona.
2: Et ils le disent d'ailleurs, les joueurs, ils le disent dans, dans la préparation, ils disent justement sur, sur billardo que c'était un dur et qu'ils faisaient des après-midi entières genre 5 heures d'analyse de phase de jeu, qu'il y avait des séances vidéo interminables, qu'ils pouvaient faire des entraînements sans ballon pendant des heures, des heures et des heures. Et apparemment, la préparation pour le, le Mondial 86 était hyper fastidieuse et très, très difficile pour les pour les Argentins et pour les joueurs.
1: Alors du côté de, de l'Angleterre, on est sur une phase de groupe plus compliquée au final parce que le, le groupe était là encore <coughs> peut-être un petit peu plus simple avec le Maroc, la Pologne qui était quand même une très belle sélection à l'époque et le, et le Portugal. L'Angleterre finit deuxième à la différence de but par rapport à, à la Pologne et le premier, c'est le Maroc en tête à la, la grosse surprise de, de l'époque. Le Maroc fait match nul contre la Pologne, fait match nul contre l'Angleterre et bat le Portugal 3-1 et l'Angleterre de son côté Perd contre le Portugal en ouverture, fait match nul donc contre le Maroc et euh, gagne sa place, gagne son ticket en battant assez facilement la Pologne 3-0 lors de la dernière rencontre. Et puis en huitième de finale, si l'Argentine s'était défait euh, du, de l'Uruguay, l'Angleterre a battu le Paraguay là pour le coup euh, de manière un peu plus nette avec une victoire 3-0 et déjà un doublé de Gary Lineker dont on va reparler. Un peu plus tard, euh, messieurs, impossible de, de parler de contexte autour de ce match-là sans bah, sans évoquer le, le hors football entre guillemets, puisque l'Argentine et l'Angleterre s'affrontent en, en Coupe du Monde quatre ans après la guerre des Malouines. Alors j'ai rapidement rappelé pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas forcément les tenants et les aboutissants de de cette période de l'histoire euh, quelques détails. C'est un conflit qui opposait donc l'Argentine et le Royaume-Uni dans l'Atlantique Sud autour des îles Malouines de la Géorgie du Sud et de l'archipel des îles Sandwich du Sud. Oui, oui, c'est bien le nom. C'est une guerre qui dure deux mois et demi après le débarquement des troupes argentines sur demande. On le sait à l'époque, c'était la junte militaire qui était au pouvoir en Argentine euh, et la volonté était de reprendre ces territoires aux Britanniques. C'est une guerre qui se solde par une défaite euh, cuisante des Argentins et une déclaration d'un cessez-le-feu euh, deux mois et demi après le début du, du débarquement. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont toujours des ce qu'on appelle des territoires britanniques d'outre-mer. Omar, tu gardes quel souvenir de cette période euh, avant de revenir sur le côté football peut-être déjà cette, euh, c'est une guerre donc c'est même plus qu'une rivalité entre le, le Royaume-Uni et donc l'Argentine et comment elle était vécue en Argentine
0: une tristesse totale une frustration et, et il faut savoir que moi j'y étais parce que c'est, le conflit avait démarré en 81 et avec euh, euh, justement vous disiez la dictature militaire qui pour gagner un peu des d'affection, si j'ose dire, ces gens-là, ils peuvent essayer d'obtenir ce sentiment-là. Et ils voulaient un peu, ils ont créé euh, une illusion de dire qu'un pays comme l'Argentine, sans armée, sans puissance et, et sans moyens, et pouvait essayer chatouiller, euh, euh, oui, euh, malheureusement, on va dire, combattre euh, un pays comme l'Angleterre. Et ce qui était encore plus, c'est, et désastreux dans l'idée et dans la manière c'est que ils ont envoyé la plupart des très jeunes d'Argentine et pas des grandes villes ils allaient dans le nord de l'Argentine dans l'ouest des gens où ils étaient beaucoup moins informés ou beaucoup moins euh, oui éduqués même du point de vue formation scolaire etc et ils ont donc euh, envoyé des, des troupes et sans armes sans rien sans, en sachant que vous venez de dire où géographiquement c'est situé et il faut savoir que, que c'était le mois de mai et juin, il faisait froid des canards parce que c'est dans le sud de, 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 de l'Argentine. Donc, la plupart de ces jeunes ont presque été euh, mourants, presque avec le froid. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'était vraiment quelque chose d'inimaginable. Et ils ont essayé de, oui, de, de transférer cet aspect-là à, à travers le football, en créant un ennemi, en créant vraiment un, un adversaire. Et, mais évidemment, cette époque-là de la guerre, et de l'après-guerre, il faut savoir qu'à à l'école, parce que moi j'ai, j'ai quitté l'Argentine en 1982, juste pendant le, le conflit, et, et ils disaient qu'il ne fallait pas euh, apprendre l'anglais à l'école, que les Anglais ils étaient des, des, des monstres, même à, à, à niveau éducation. Ils nous ont un peu formatés à dire que, que le peuple anglais était vraiment de, de, des animaux, comme ils nous l'ont dit, et comme il y a des chansons en Argentine qui l'expriment, mais encore une fois, la dictature et, et, et la politique a fait encore un désastre total du point de vue humain.
1: Yannick, justement, la, la relation entre cette guerre des Malouines et, et le match de foot quatre ans plus tard, euh, du côté euh, argentin, entre guillemets, il y a des joueurs qui sont conditionnés aussi par euh, tout ce que vient de, d'expliquer Omar et qui veulent et qui ont ce sentiment de revanche. Ils sont bon, des joueurs, ils sont
2: tous les joueurs sont concernés, mais particulièrement les Argentins. Et comme l'a dit Omar, euh, la guerre des Malouines n'est pas faire, n'est pas équitable parce que pas du tout les mêmes moyens, etc. En revanche, sur un terrain de foot... Bah, c'est 11 mecs contre 11 mecs, tu vois, en gros. Et là, les Argentins avaient cette possibilité de vengeance. Évidemment, ça ne changera rien à ce qui s'est passé en dehors des terrains. Mais c'était c'est plus symbolique qu'autre chose. Et donc, les joueurs le disent eux-mêmes. Euh, Bruchaga le dit. Il dit « Ce match contre les Anglais était très important pour nos supporters. Si on les avait battus sans soulever le titre derrière, je pense que ça aurait suffi. » Donc voilà, déjà, ça, ça en dit long. Euh, Valdano dit aussi « Symboliquement, ça a permis aux Argentins de dire aux Anglais avec des bombardiers, vous pouvez nous battre, mais sans eux, c'est nous qui gagnons. Donc, il y avait vraiment cette, cette, ce côté très, 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 be- pas bestial, grégaire, très, très, très belliqueux, en tout cas, en, du côté argentin, où ils étaient vraiment remontés là-dessus. Et, et même côté anglais, on le sent. Euh, toutes les citations que je, je vous donne là sont, sont issues d'un, du livre de Sawfoot so sur Maradona, préfacé par euh, Omar, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te souviens un très beau livre un très gros livre sur Maradona enfin bref et Terry Butcher dit à un terrain donc l'un des, un un joueur anglais dit ce match dépassait le cadre du terrain donc il avait bien compris que c'était autre chose et les anglais étaient peut-être pas totalement hum, prêts à cette bataille-là euh, il dit les argentins étaient très motivés Maradona plus encore sur le premier but je pense que c'est une manière pour lui de nous faire ressentir l'injustice dont il estimait son pays victime il le dit il dit que c'est ça. Après, il dit aussi que sur ce bon but, bon bah ok, il a balayé tout, euh, laisse tomber, je suis plus fort que les autres. Il le dit. Mais il y a tout ça. Et, et moi, l'autre truc qui m'a qui m'a marqué, c'est une autre déclaration de Valdano parce qu'il dit euh, et ça montre vraiment tout le la blessure que, qu'a cette guerre, qu'a ces, ce moment de l'histoire sur l'Argentine, sur les Argentins et donc qui rejaillit sur le terrain à ce moment-là. Il dit on nous avait toujours dit qu'on n'aurait jamais fait en Argentine. Euh, et il y a eu des problèmes de malnutrition. On a toujours dit que le pays serait jamais en guerre. Et il y a eu les Malouines. En fait, tout limite argentin s'effondrait, petit à petit. Et en fait, Diego Maradona, par ce match bah, extraordinaire, euh, dit... Euh, et avec Diego, c'est comme s'il avait dit « L'Argentine existe encore, nous sommes là ». Donc en fait, c'est presque ce match-là. Ce n'est pas du football, c'est, c'est du soft power, c'est de la politique. Bon, sauf, il s'avère que pendant ce match-là, il y a aussi... Euh, un ou deux gestes de génie de, d'un des meilleurs joueurs de l'histoire, enfin même un peu plus hein, quand on va réaliser analyser tactiquement. Flo va nous dire à quel point Maradona a fait un match incroyable au-delà de son de son magnifique slalom. Donc voilà, c'était c'était plus que ça, plus que ça, plus qu'un match clairement.
1: Et justement, Omar, si on transpose ce sentiment de revanche sur le terrain. Est-ce que le fait d'avoir Bilardo justement comme entraîneur avec tout ce que tu nous as dit sur euh, le profil de cet entraîneur-là était l'entraîneur adapté finalement, le, peut-être le plus adapté à, à, à entrer dans ce genre de, de bataille-là où finalement, euh, clairement, selon les, les déclarations des joueurs, il y avait que le résultat qui comptait en fait
0: Oui, même si je ne m'autorise pas à employer des mots lorsque je commente des matchs, etc., je ne dirai jamais le duel, la guerre la bataille ouais. parce que pour moi le, le foot représente euh, complètement l'opposé de ce que on vient de décrire plus ou moins or c'est vrai que billardo et il s'est servi bon d'abord c'était un peu le, le porte-drapeau de cette euh, le, lui disait il faut tricher peu importe la manière c'était celui qui avait plus ou moins euh, pas inventé mais un précurseur des points de vue, la triche, lui, quand il jouait, il les rentrait avec des aiguilles. Il mettait, il faisait, il les piquait les adversaires pour qu'ils réagissent, il les mettait un carton rouge. Il y avait toujours plein de, de, de petites manières à la limite, mais jamais des grandeurs. Et, et c'est vrai qu'à niveau même politique, gouvernemental, tout y était axé, et, et l'opinion publique, et les journalistes en Argentine. Et on était tous, euh, euh, oui, ce, ce match-là représentait euh, battre, même s'il y avait un, un ballon au milieu et deux cages pour pouvoir euh, introduire la balle, ça, ça dépassait cet aspect-là. Donc, euh, analysant avec le temps, on, on, on s'est dit qu'on était à côté de la plaque. Mais je pense que ni les joueurs, ni personne, et même nous, supporters, moi j'avais, je ne sais pas, 20 ans, évidemment... On avait une espèce de, 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 de oui, de haine intérieure qui a été euh, euh, produite, alimentée par des médias, par des journalistes. Et, et c'est vrai que Billardo, euh, il, il a joué, et, et il a euh, oui, profité de tout ça, mais surtout, il a profité que heureusement il y avait euh, un joueur comme Maradona dans son groupe parce que euh, il avait construit un groupe pas pour jouer, plutôt pour courir, ou, ou donner des coups sauf qu'il y avait ce numéro 10 qui, 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 qui était à l'opposé en, en tout et c'était celui qui faisait gagner l'équipe. Hein.
1: Alors, on va passer aux compositions d'équipe. Alors, Omar, tu vas excuser mon accent. J'ai malheureusement fait allemand LV1 au collège, donc euh, j'ai pas fait d'espagnol. Donc, je vais, je vais faire un peu comme je peux. <rire> euh, du coup, c'est l'Argentine. On a donc Pumpido dans les buts. Euh, ensuite, on a Bron. Alors, ça c'est plutôt anglais comme nom. Ruggeri et Cucciufo, c'est ça, euh, en défense. Ensuite, on a une ligne très complète avec Enrique, Giusti, Batista, Bruchaga, Ollar, et devant Maradona et Valdano. Je ne ferai pas les remplaçants parce que je me suis assez ridiculisé sur la, ma prononciation de de l'espagnol et donc en entraîneur, Carlos Bilardo. On voulait revenir avec toi, Omar, un instant sur euh, Bruchaga, euh, qui a joué en France, qui a joué en France en même temps que toi, notamment. Euh, il arrive à Nantes quand toi tu quittes Tours pour le PSG. Euh, quel type de joueur c'était euh, Bourou
0: J'ai dit tout à l'heure, en oh, 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 antenne qui est dans cette équipe que tu viens de, de citer, il y avait deux joueurs. Euh, quand je dis joueurs, deux joueurs pour, pour moi euh, représenter le cadre, le cercle des trois joueurs, c'est lui qui est plutôt ami de Laval. C'est lui qui arrive à la manier, à la dompter même. Et Maradona, évidemment, et surtout aussi Bourrochaga, c'était ces deux-là. Ensuite, il y avait Valdano qui était un, aller, un peu aussi assez proche. Le reste, c'était des joueurs que, ils s'autorisaient à, à défendre, à employer ce qu'on appelle la discipline, à la rigueur. Et surtout non, non, tu les nous forts. as
2: pas dit ça, l'antenne. Tu nous as dit des bourrins. <rire> tu, dis tu nous as dit des bourrins.
0: Wow, mais là, c'était pour, pour essayer de, de, de donner un petit peu plus de. <rire> mais, mais oui, c'est, c'est, il ne no, no jouait pas, eh, je, 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 je dis tout à l'heure, autorisé dans cette équipe. Il y avait des joueurs qui sont autorisés à jouer, et d'autres à courir. Et, et c'est vrai que Maradona, eh, Burruchaga et Valdano, ils étaient dans ces cas-là. Et Burruchaga, c'était. Déjà, il venait d'Independiente, un club où, euh, en Argentine, euh, euh, on le considère à ce style de jeu. De jeu d'équipes qui essayent de des joueurs avec des joueurs techniquement. Et lui, il était numéro 10. En Argentine, le numéro 10 continue à représenter celui qui est un peu le stratège, celui qui organise, celui qui, qui donne un peu le, le, le temps. Et pour ça, il doit avoir une qualité technique supérieure à, à la ou aux autres. Et lui, il le faisait. Et en plus, à l'époque aussi, à Nantes, il y avait encore cette, cette idée de... De, de, de pouvoir jouer ce, 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 ce jeu à construire d'abord, à essayer de gagner en essayant de, 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 de mériter le résultat plutôt que de l'obtenir. Et je crois que c'était surtout le complice absolu de Maradona, c'était le, le, l'homme idéal parce que ces deux joueurs-là, ils pouvaient que s'entendre parce qu'ils avaient exactement la même affinité, surtout la même appréciation de, de ce que représente jouer au football.
1: Alors du côté de, de l'Angleterre, on a une euh, compo avec euh, quelques joueurs connus, on en a surtout trois, on a Shilton évidemment au but. Les défenseurs sont pas les, les plus connus, Stevens, euh, Sansom, Fenwick et Butcher. Au milieu de terrain, on a Glenn Odell qui était évidemment connu, Red Steven et Hodge. Et devant Gary Lineker évidemment et Beardsley, euh, autres attaquants. Un entraîneur aussi très connu, Bobby Robson, qui a quand même quelques belles références en tant entraîneur et sélectionneur. Euh, on va pas trop détailler l'Angleterre parce que c'est n'est pas forcément le, l'immense sujet de, de ce podcast. On, on va beaucoup plus parler de, de l'Argentine et on va commencer à parler du match, rentrer un petit peu dedans avec, avec Florent. Euh, Flo, la première chose à dire quand même, c'est qu'on a une opposition de style euh, clair. Euh, même si euh, l'Argentine n'est pas construite de de façon à avoir beaucoup de footballeurs de talent, on va dire ça comme ça, ballon au pied, amis du ballon, comme le disait Omar. Euh, On essaie quand même de jouer un petit peu au sol. Par contre, du côté anglais, euh, ça joue Ouais, bah
3: c'est c'est assez simple, c'est c'est assez dans les dans les clichés de, de l'époque concernant l'Angleterre, c'est-à-dire que dès que on, on relance, certes, ce sont les défenseurs qui vont toucher la balle, mais dès qu'on va atteindre à peu près la médiane, on va essayer de de jouer long, euh, de chercher la profondeur, notamment dans le dos de la défense. Sauf que la défense argentine, la plupart du temps, elle est assez basse. Euh, on est vraiment un peu comme euh, comme sur france brésil qu'on avait fait 86 avec deux équipes qui laissent vraiment l'adversaire venir jusque dans jusqu'au niveau de la ligne médiane, et au niveau de la médiane, on essaie de sortir et de de presser. Et là, c'est vrai que quand les Anglais arrivent à la médiane, pour schématiser, quand les Anglais arrivent à la médiane, ils vont chercher à jouer long euh, sur Lineker ou ou dans le dos de la défense. Et quand les Argentins arrivent à la médiane, ils vont essayer de de donner une passe courte pour trouver Maradona. S'il faut résumer un petit peu les choses, c'est ce à quoi on assiste pendant pendant 90 minutes. Euh, Sauf que d'un côté... Enfin, pendant 60 minutes, jusqu'à ce que l'Argentine mène 2-0. Euh, sauf que d'un côté, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de profondeur dans le dos des, des Argentins. Et de l'autre, euh, certes, on trouve Maradona, mais Maradona est aussi très très attendu par les Anglais. Et là, ça c'est le, tout ce qui tourne autour de l'agressivité dans ce match qui qui, qui est bien visible des deux côtés,
1: on va dire. Et, et l'Angleterre qui cible évidemment euh, les techniciens argentins, ceux qui sont capables de faire la différence ballon au pied
3: oui, c'est ça. Les joueurs les plus avancés, Maradona, Boruchaga, Valdano, qui sont les trois. Avec Maradona qui, généralement, est même le plus haut des trois. On le retrouve assez souvent à la pointe de l'attaque. On y reviendra là-dessus, mais en tant que numéro 10, on parle, on pense plus à un 10 qui va organiser, etc. Maradona, c'était le 10 qui, qui allait dans les zones difficiles, qui allait débloquer des situations en demandant la, la, la balle dans des zones compliquées. Mais, mais oui, c'est... À partir du moment où les Argentins, il y a trois mecs les plus avancés, ben ces trois-là, on va faire en sorte, côté anglais, que dès qu'il touche la balle, il ben y, y en a un qui va sortir dessus pour l'empêcher de se retourner. Et il y en a deux autres qui vont arriver derrière pour essayer de, de l'enfermer et de, de le prendre à deux ou trois. Et c'est vrai que Maradona, dans son début de match, il va tenter, il va tenter, il va y revenir, il va y revenir. Mais il va prendre, un, beaucoup de coups. Deux, il va perdre pas mal de ballons dans, sa, dans son début de partie. Mais c'est là qu'il est très, très fort c'est que il va rester dans son match, il va toujours continuer à essayer, continuer à essayer et puis au bout de 20 25 minutes, il va il va faire un premier raid où il va éliminer trois quatre mecs, il va finir lancer la tête la première dans la poitrine d'un anglais parce qu'il vient de se faire balancer et puis ben, arrive la deuxième mi-temps et, et la situation qui se débloque.
1: Alors Flo, tu as commencé à en parler. Diego Maradona, c'était pas un 10 classique ou un 10 comme on l'entendait peut-être nous en Europe, ou voire même certains prototypes de 10 en Amérique du Sud. C'est-à-dire que c'était pas le milieu organisateur qui a besoin d'espace et de temps pour faire la bonne passe. Lui, c'était plus, euh, allez, on va dire, un et demi en fait, quelqu'un qui percute beaucoup notamment.
3: Bah ouais, c'est, euh, je vais placer euh, le le livre euh, l'odyssée du 10 euh, de mes de mes collègues de podcast euh, Christophe Kuchlir, Raphaël Cospidis et Julien Momon de de Téléfoot Excellent excellent euh, bouquin. Au passage qui ont fait euh, euh, qui ont fait justement un long un long passage sur sur Maradona et le et le et le numéro 10 qu'il était et c'est vrai que euh, aujourd'hui la vision du numéro 10 c'est le meneur de jeu euh, euh, qui va en effet faire mieux jouer les autres. Euh, Maradona, c'était le numéro 10 qui faisait gagner le match. Et c'est là que la, la, définition diffère un peu. Donc c'est le numéro 10 qui, comme je le disais, va toujours demander la situa- la balle, pardon, dans des zones difficiles, souvent la demander sous pression. C'est jamais quelqu'un qui va décrocher pour demander dans le confort, etc. Non, lui, il va aller dans les zones où il est attendu par les adversaires et il va essayer de débloquer la situation dans ces zones-là. Et c'est là que, et c'est là qu'il est, comme je le disais, qu'il est très fort parce qu'en effet, son début de match est un peu compliqué. Il perd pas mal de ballons, etc., etc. Mais il y revient, il y revient, il y revient. Il tente à chaque fois, il tente à chaque fois. Et le truc, c'est que quand tu demandes la, zone, la balle dans ces zones-là, mais que tu arrives à faire la différence, bah derrière, tu débloques tout.
1: Et le, le meilleur exemple, c'est son deuxième but sur ce match. Omar, est-ce que tu as vu une évolution dans le jeu de, de Maradona entre ses débuts en Argentine, son passage en Liga, euh, ensuite au Napoli, même tout au long de, de son parcours en sélection Est-ce que tu, tu as vu un joueur qui a évolué, qui a fait évoluer son jeu ou finalement qui s'est servi aussi de ses qualités physiques naturelles et, et de ses qualités techniques et de ses qualités de percussion pour pour tout simplement euh, bah voilà, euh, continuer dans, dans, dans le prototype de numéro 10 qu'il était
0: lui c'est le représentant le plus fiable, si on peut dire, euh, qui s'est marié avec les terrains vagues, avec le potrero, comme on dit en Argentine. C'est ce joueur euh, sorti euh, qui, quand on dit euh, euh, le talent, il est au max de son expression. C'est, c'est un joueur que euh, des points de vue, encore une fois, contact au bas, à bas à la monde du le ballon. Euh, on l'a déjà vu en plusieurs euh, vidéos, etc. Moi, j'ai joué avec lui. Bah, plutôt lui, il a joué avec moi. et euh, Je le connais. Je veux dire, à niveau entraînement, etc. Il faisait avec une orange, une balle de tennis. C'est, c'est ces gens-là, quand vous disiez, il a touché la main des bios. Sauf que lui, en fait, il avait quatre mains. Et je pense que dans ses pieds, il y avait aussi des mains. Mais en même temps, c'était une force de la nature physique. Parce qu'il était trapu. Il était à, à différence à la limite de Messi, si on peut comparer. Et d'abord le football à l'époque, il était beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif, beaucoup plus viril, même méchant, ténue, tout ce que euh, tout ce que vous voulez. Et lui, il y allait tout le temps il y allait crocodile. C'est, c'est c'est un joueur que ça ne, au contraire, la, la friction, euh, ce que le, le stopper il souffle dans sa nuque, ça le ça l'alimentait et il avait donc des ressources parce qu'il euh, était encore euh, ce centre de gravité bas, des de, de bonnes cuisses, euh, il avait un démarrage une, une, un extérieur de cette patte gauche magnifique, et, et il pouvait donc jouer euh, bien, non, bien contre les défenseurs centraux, parce qu'au contraire, et, et il aimait, et surtout, euh, je disais tout à l'heure, il était marié avec le but, c'est, c'est quand même quelqu'un qui a marqué des, des, des buts euh, euh, extraordinaires, mais, mais surtout, euh, voilà, il avait la 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 qualité de ce qu'on appelle le mensonge du corps. Il avait le dribble en lui, et c'est ce que lui a permis, et je pense, de, de quand il est arrivé en Europe, de, de d'être intraitable parce que personne ne pouvait
1: justement l'arrêter. Et justement, Omar, cette alliance, on va dire, entre les qualités physiques naturelles et sa technique, au final, dans le football d'aujourd'hui. Euh, on sait que les clubs européens ont des par exemple des numéros 8 des relayeurs euh, qui ont cette morphologie là, il pourrait très bien être un numéro 8 actuel. Euh, c'est-à-dire qu'il a toutes les qualités pour être plus bas sur le terrain, il a toutes les qualités pour être numéro 10, toutes les qualités pour être même un ailier en faux pied, toutes les qualités pour être un attaquant. Euh, c'est là qu'on se rend compte aussi du du profil du joueur qui est très très rare, c'est que il avait absolument tout à la fois physiquement Mentalement, le fait de, de toujours y retourner, etc., il faut quand même des grosses qualités mentales quand on prend des tacles à la hauteur du genou pour y retourner deux minutes après, et les, ta- les, les, les fameuses qualités techniques pour être un joueur tout terrain en fait. Je trouve, je trouve qu'il manque
2: un peu de, il manque un peu de, de taille pour s'imposer dans un football qui serait genre actuel au milieu de terrain, et, le, et un de ses soucis aussi, je trouve, c'est qu'il manque son, il avait pas trop de pied droit. Et donc dans un non, non mais après, après il avait un... et après il avait un pied gauche qui valait beaucoup besoin, plus. Mais... Voilà, c'est ça.
0: Pour pas <rire> pour appuyer l'accélérateur de ces, ces grosses moteurs. Mais et voilà, après, c'est juste ça
2: en fait, c'est que Maradona et la, il et avait... la taille à la balle,
0: elle le foot ça c'est
2: football, le foot c'est pied, hein, ça se qui pas à la terre. <rire> voilà, et donc, il manque un peu de taille certes mais sur... et, et du coup un peu de un peu de pied de droit. Après bon je pense que son pied droit est déjà bien, bien meilleur que, que le mien. Donc, y a, non, je, pas c'est, c'est ce genre
0: de joueur, je dis tout le temps, dans, comme on dit, dans, dans la chaîne d'élaboration d'une action, c'est très rare qu'un joueur puisse être au début, au milieu et à la fin.
2: Exactement. S'il si, le fait, ça, c'est vrai.
0: Mais Ronaldo, il ne peut pas le faire. Il y a Lewandowski un peu, je ne sais pas. Mais c'est pour ça, parce que quand je dis au, au début, au milieu et à la fin, c'est parce qu'au euh, début, il faut avoir... Le, la bonne vitesse, la bonne lecture, et si c'est possible euh, de placer la balle dans le bon endroit. Au milieu, c'est le moment déterminant pour le dosage de la passe, etc. Et, et, et la fin, c'est la finition, c'est la certitude, la exactitude. Donc, euh, avoir tout ce, toutes ces caractéristiques, c'est comme les, les voitures, hein. c'est des joueurs qui ont toutes les options. Et, et Maradona, <rire> en plus, par rapport à beaucoup d'autres joueurs, lui, il avait un caractère, c'est un mec méchant. Lui, quand il fallait donner un coup, il le donnait. Quand il, c'est, c'est vraiment le mec que je disais tout à l'heure de, de, de la friction. C'est, c'est, autant, autant Messi refuse un peu le duel. Parce que bon, physiquement, c'est, c'est, pas, c'est un joueur qui évite. Plutôt que Maradona, dans le corps à corps, quand il était en Espagne la première année, il se faisait massacrer. Parce qu'il faut aussi situer que le football avec lequel Maradona... Est, et a, a agi. Ou a, c'est complètement différent à l'actuel. Maradona, il les mais massacrer. Si vous voyez la Coupe du monde contre les Italiens, contre les Gentiles, il le, le détruit oui. des coups des coups. De, 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 il s'est fait d'un par terre. Dès le début, euh, ils n'avaient pas qu'un contrat. Ils avaient des... des, 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 des je ne sais pas comment on appelle, mais tout le monde voulait... Euh, et on ne jouait pas contre l'Argentine, on ne jouait pas contre Naples, on jouait contre Maradona parce que la responsabilité dans cette équipe-là... Et quand on dit euh, le Lobato, c'était lui. Hein
1: Exactement. Euh, Flo, est-ce que tu vois quelque chose à, à ajouter sur le, le, le déroulé du match euh, Ce qui nous a marqué quand même, c'est, c'est, c'est l'agressivité, euh, l'intensité physique, alors pas l'intensité dans, dans la rapidité du jeu, mais plutôt l'intensité physique des, des deux équipes. Et c'est euh, quelque chose qu'on avait euh, un peu moins vu quand même lors de, de France-Brésil où il y avait quand même un peu plus de technique sur le terrain.
3: Ouais, lors de france brésil quand on avait rejoué, euh, Jérôme Lata avait parlé de, d'une sorte de pacte, un petit peu entre les deux équipes, en disant euh, euh, "Ben, on, voilà, on vous laisse euh, 60 mètres pour pour mettre en place vos actions, on va vous laisser un petit peu jouer." Après, et, ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que ça avait permis des, de très beaux mouvements côté français, et côté brésilien. Là, euh, avec tout le contexte qu'on a évoqué en début de en début de podcast. Évidemment, il n'y a pas de pacte entre les deux équipes. Il n'y a pas non plus de, 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 de pressing haut comme on en voit maintenant. Ça, 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 ça n'existait pas à l'époque. Mais euh, en tout cas sur ces matchs-là. Mais il euh, y a une fois que tu passes la ligne médiane, où il faut faire attention aux chevilles, quoi, côté côté argentin et côté et côté anglais. Euh, et là aussi, il y a aussi quelque chose qui est assez marquant, c'est que il euh, y a quasiment les deux équipes, tous les joueurs sont impliqués défensivement pour aller au duel. Euh, Maradona, que ce soit pour attaquer ou pour défendre, il y allait aussi Euh, quand il fallait récupérer des ballons, faire un petit pressing sur sur le mec qui passait dans sa zone, il n'hésitait pas à y aller et euh, c'est là aussi que ça diffère par rapport à France-Brésil où euh, des joueurs comme Platini ou ou Socrates pour en citer un de chaque côté sur ces phases-là ne participent pas vraiment là sur les phases défensives, il y a vraiment tout le monde qui participe tout le monde qui va de son duel où c'est beaucoup plus individuel évidemment que que par la suite, mais euh, mais oui, il y a cette int- intensité là qui fait que dans le jeu pendant euh, pendant la, la majeure partie de la rencontre, on voit pas grand chose à part d'un côté les éclairs de Maradona et en fin de partie aussi côté anglais euh, l'entrée en jeu de John Barnes qui qui est pas loin de, de de renverser le match qui permet aux Anglais de réduire le score et qui leur offre une deuxième balle une balle d'égalisation. Mais, mais malheureusement, pour eux, ça ne passe pas. Mais euh, voilà, il y a, y a des éclairs individuels de chaque côté. Mais voilà, l'Argentine avait le meilleur joueur du match. Donc, l'Argentine s'est imposée, tout simplement.
1: On arrive à la 51e minute, messieurs, de ce match. La fameuse main de Dieu. Il se passe quoi, ah. <rire> se passe quoi La petite main de Dieu ah, okay. euh, de Diego Armando Maradona. Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Omar, ce geste-là, cette tricherie-là, puisque tu parlais de, de Bilardo, qui était un, euh, quelqu'un qui euh, aimait bien manipuler les adversaires, euh, chercher un petit peu le, la tricherie, etc. Euh, est-ce que ce, ce geste-là a été... Doublement fêté entre guillemets par les Argentins et en Argentine. Non seulement ça mettait déjà l'Argentine sur de bons rails pour euh, ce match-là, mais surtout, bah, dans le contexte qu'on a évoqué face à l'Angleterre, de marquer un but comme ça, ça renforce le sentiment de revanche. Omar, il va pas dire que c'est
2: de la triche, il va dire que c'est de la malice. Tu vas C'est Maradona, <rire> c'est de la malice, c'est plus de la triche. Non, non.
0: Là, on peut pas nier l'aspect que c'est un acte d'anti-jeu et que, évidemment euh, si la VAR aurait existé, il n'aurait été pas valide. Et, mais il faut revenir dans, dans le contexte. Vous disiez tout à l'heure, quand on avait mis le, le terrain du match, et tellement euh, il fallait gagner, tellement les Anglais étaient des monstres, des animaux. Le titre du journal, ils avaient des animaux, ils avaient dit le premier de la Clarine, le journal le plus important, ils avaient, ils avaient traité les Anglais des animaux, etc. Bon. Il euh, y, y avait des, des insultes, une, une, une agressivité éprouvante tout, tout le peuple argentin et de l'Amérique du Sud, parce que les Chiliens, les Boliviens, euh, ils se sont plutôt aussi, euh, identifiés à cet aspect-là. Donc, le but de Vardona, alors qu'il est, qu'il s'appart de, 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 d'un acte d'anti-jeu, et, et il a été complètement, euh, euh, oui, favorisé, adulé, dans une espèce de fusion. On, est, on, a, on a voulu être tous tricheurs parce que euh, le, le but, le raccourci de la victoire était tellement important et par-dessus tout qu'à aucun moment, personne, je vous le dis, dans, à cette époque-là, personne avait eu le recul nécessaire de dire Mais attendez, messieurs, dames, euh, le but n'est pas valable. Le, et ça, c'est, ça, n'a, ça n'a jamais existé au fur et à mesure. Et maintenant, moi, que j'ai 60 ans, même plus si j'ai des, mes petits-enfants, et évidemment que quand je vais lui montrer ces images, je lui dirai ce qu'il a fait Maradona, et ça ne s'est fait pas, il n'est pas valide, mais, mais c'est vrai que, que ce but-là, la, la manière de, 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 de le marquer, et ça n'agit pas à le fait de, euh, comment on dit, ça a été même moqueur, mon moqueur, un toi, une espèce de, 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 pouvoir aussi ridiculiser, parce que quelque part, de la part d'une tricherie, d'une, oui, de Mali, de, 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 d'un moment, que Maradona a, a, sorti encore une fois, sa, sa culture des terrains vagues, de il vient, et il, à travers cet aspect-là, a fait gagner, et il a mis dans une situation heureuse, un, un pays tout entier. Alors, encore une fois, il faut revenir, que ça a été un but non valable.
1: Alors, lui, Maradona avait dit, c'était un sentiment agréable, une sorte de revanche contre les Anglais. Parce qu'il avait parlé du contexte en expliquant que pendant la guerre des Malouines, les Argentins étaient pas très, pas vraiment au courant, entre guillemets, de ce qui se passait aux Malouines, justement, et que la junte militaire expliquait que ça se passait très bien, etc. Il avait même eu cette formule. On nous disait qu'on était en train de gagner la guerre, mais en fait, l'Angleterre nous mettait un 20-0. Euh, c'était un peu la, la formule qu'il avait utilisée donc pour lui c'était un vrai sentiment de revanche parce que il avait ressenti une pression phénoménale avant ce match-là euh, et ce qui est fort pour un footballeur c'est que quand on a une pression si folle si dingue, si pesante, c'est de répondre sur le terrain de cette manière-là en étant ultra décisif. Parce que, euh, Omar, tu, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais euh, en Argentine, quand on voit Bilardo entraîneur et quand on voit le, le 11, voire les, les 20 joueurs qui sont sélectionnés pour cette Coupe du Monde, on se doute bien que tout succès passera par Maradona. Oui. Sans, sans Maradona, c'est impossible. Moi, je j'ai pas le souvenir, j'ai souvenir
2: d'avoir eu un mondial gagné par un seul joueur. Comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Ça aurait,
3: pu, ça aurait pu être le cas de, de Messi en 2014, <rire> ouais. voilà. même s'il avait dit Maria un petit peu.
0: Non, mais vous, Paolo Rossi, Paolo Rossi en Italie, ouais. il avait marqué, je sais pas combien de buts. Mais... Sauf que là, Maradona, il représentait encore, quand on parlait tout à l'heure, Maradona, il n'était pas euh, spécifique à faire quelque chose, il n'était pas qu'un défenseur, il n'était pas qu'un milieu, il n'était pas qu'un buteur. Euh, donc, euh, euh, sa c'est, c'est, panoplie, son, son, son catalogue est tellement large euh, à l'intérieur et à l'extérieur du terrain que justement euh, la dimension, qui représentait Maradona euh, dans ce match-là et, et par la suite hein, parce que lui après il va être aussi reconnu euh, et, et un peu même idéologiquement en Argentine va devenir le, le, le personnage avec tout ce paradoxe, cette complexité euh, qui a son génie, mais c'est aussi à travers euh, ce, ce match et surtout ce, ce premier but. Hein, ça, c'est indéniable.
1: Alors, de ce premier but au second, il ne se passe que 4 minutes, puisqu'à la 55e minute, c'est euh, pas loin d'être le but du siècle. Alors on peut donner beaucoup de définitions au but du siècle, mais c'est vrai que ce, ce but a un impact incroyable dans le monde entier parce que, On est sur un exploit euh, magistral, dans une compétition qui compte, dans un match très important, avec une pression phénoménale. Euh, Yannick, tu t'es replongé dans dans les archives, et et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le point de vue à la fois de de l'arbitre et des adversaires anglais sur ce but, puisque, rappelons-le, Maradona prend le ballon dans sa propre moitié de de terrain et va dribbler six ou sept défenseurs anglais, y compris le gardien, avant de marquer le le but du 2-0. C'est ça. En fait, il y a, y a plein de choses autour de, de
2: ces deux buts. Ce qui est génial, évidemment, c'est le fait que on passe de la tricherie au génie en trois minutes. Et c'est ça qui fait que c'est certainement le but du siècle, parce que en trois minutes, il montre un peu les, les deux facettes, tout ce que peut être et le football et la vie au global aussi. Donc c'est très symbolique. Sur l'arbitre, on a entendu plein de choses <rire> sur euh, dites en France qu'on ne répétera pas par des commentateurs de l'époque. Mais euh, Ali Benasser est un arbitre euh, tunisien. Euh, et à l'époque, être Tunisien bah, euh, dans le monde du football, bah, il était surnommé par exemple l'Africain. Euh, il faut le savoir dans dans cette période-là par les par les gens du du foot. Donc c'est pas non plus très très malin, je trouve. Et euh, et il dit clairement, il dit euh, que son là que c'était très dur de l'arbitrer. Euh, il était hyper vigilant. Il dit je savais qu'il pouvait tricher, dribbler, provoquer l'adversaire Donc il disait je le suivais avec pas trois yeux mais avec quatre yeux. Je le suivait comme son nom. Et sur le but. Il se dédouane pas, mais il dit euh, « Regardez sur la vidéo, vous verrez que moi, je remonte le terrain en reculant, et en fait, je demande à mon assistant, son assistant bulgare, il dit « Est-ce que tu as vu quelque chose ?» Lui, il avait un doute, mais tu vois, il sait pas. Donc, il dit « Est-ce que tu as vu quelque chose ?» Et l'assistant lui dit « Non, non, c'est bon, il y a but, il y a but. » Donc, en fait, il se fie à ça. Et il se fie à ça pour une simple raison, c'est que derrière, il y avait des, un ordre de la FIFA. Quel était l'ordre de la FIFA C'était lui dit si j'avais été en Afrique, j'aurais annulé ce but. Mais la FIFA a demandé avant en disant si votre collègue est mieux placé que vous, c'est sa décision qui prime sur la vôtre. Donc il a dit, j'ai demandé à mon collègue et mon collègue m'a dit, il y a but. Donc il a dit, ok. Et apparemment, il raconte que pendant trois ans, il lui a, il lui a juré en disant, non mais si, il euh, y a but, il y a but, il y a but. Et puis au bout de trois ans, plus de nouvelles. Donc apparemment, il dit, euh, après, il l'a pu écrit, donc il a dû revoir le but. Voilà, voilà ce qu'il dit. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que bon, j'en parlerai d'un tout petit peu vrai, mais en vrai, c'est que Diego Maradona et euh, et Ali Benasser se sont recroisés en 2015, le 17 août 2015, Diego était venu pour, je crois, un, avec un sponsor et lui a offert un maillot, il lui avait mis pour Ali, mon, mon ami éternel, pour dire à quel point c'était resté quand même, c'était quand même dans l'histoire. Et et l'autre chose qui est très intéressante et qu'on a totalement oublié, je trouve. Et Aline Benassar lui dit très bien, il dit, j'ai participé au but du siècle. Alors, moi, je comprenais pas. Et en fait, il a, tr- il a vraiment raison parce qu'il dit, Maradona, il marque pas ce but tout seul. J'ai été son passeur. Et vous savez pourquoi il dit ça? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il dit ça? Euh, parce qu'il aurait pu siffler faute, non? Exactement. Il dit, j'ai laissé trois avantages. J'étais pas obligé. Première faute, deuxième faute, troisième faute. Il pensait, il avait, il disait, sur la dernière, il dit, je pense que Butcher, il va le découper. Il prépare le sifflet et il siffle pas. Donc c'est vrai que on oublie. Mais l'arbitre à ce moment-là a un rôle prépondérant dans ce dans ce but du siècle. Si siffle dès le début, bah il y a jamais le il y a jamais le slalom, il n'y a jamais tout ça et on parle jamais. Et ça se trouve, Maradona devient peut-être pas le Maradona qu'il est aujourd'hui. Donc ça joue à des à des détails. Ça fait beaucoup de signes. Hein, je suis d'accord. Mais euh, je trouve que Ali Benassar a, a un très grand rôle dans ce match. Et d'ailleurs, il a été noté 9,4 sur 10 à la fin du match. Donc euh, c'est plutôt un un bon un bon score, je trouve. Et puis après, il y a évidemment euh, tout, tout ce qu'on dit, les Anglais, sur le second but. En fait, ce qu'on oublie, c'est que les on oublie beaucoup dans ce match, un élément clair, c'est la chaleur. Il fait extrêmement chaud euh, devant les 115 000 personnes de, de Mexico, je crois, il me semble, que ce match se déroule à Mexico, au stade Azteque. Mm-hmm. Et donc du coup, on l'a dit, il y a trois minutes d'écart, et les Anglais sont furieux d'une base, totalement déconcentrés à cause du but d'avant et surtout cramés. Ils sont cramés, et Maradona ne l'est pas. Et en fait, ça s'explique par un, un détail tout con, c'est que les Argentins sont arrivés au Mexique euh, un peu avant les autres, et ils se sont préparés. Et du coup, ils ont l'habitude euh, de l'altitude, ils ont l'habitude de plein de choses, ils ont même annulé des matchs amicaux, de toute façon, ils n'étaient pas bons, et ils ont annulé des matchs amicaux pour se préparer. Et ça, ça fait une petite différence. Et dans SoFoot, foot, avais fait un truc magique, c'est qu'ils ont, Pris un par un les victimes, ils les appelle les victimes de Maradona. Et le premier, donc, tu as le, le milieu de terrain. Et il dit, euh, à aucun moment, il le laisse passer un peu comme ça, ce qu'il voit à le dribble, il dit, à aucun moment, je pense qu'il va au but. Donc, il le laisse. Il le laisse. Et il dit, d'ailleurs, euh, il dit, derrière moi, il y en a cinq autres, cinq autres qui prennent tous le même courant d'air. Avec le temps, ça aide à, 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 ça aide à déculpabiliser. Donc, tu vois, il se dit, voilà. Le deuxième, il, il dit la même chose. Il dit, j'ai souvent essayé de revoir l'action pour voir ce qui avait cloché et je n'ai jamais rien retrouvé. Il dit, voilà, il dit, j'ai jamais rien retrouvé. On a oublié à quel point Maradona était rapide, à quel point il était physique. Troisième victime, ça continue. Donc, on les remonte petit à petit, on se rapproche du but. Et, euh, et c'est je trouve le plus intelligent et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Flo, sur le matraquage de Maradona. Il dit, euh, Maradona a bâti ce but en première période. Il a fait une démonstration de foot et de dribble notamment, comme s'il avait voulu baliser le truc en nous testant, en nous épuisant. Donc en fait, tout ce qu'on voit, toutes ces chevauchées de la première période, elle paye à ce moment-là, mmh. parce que il peut le mettre bien avant ce but. Hein. Il en fait des slaloms. Sauf que ça passe à ce moment-là, et c'est la répétition. Le, le, je trouve l'expression baliser le terrain, c'est exactement ça. Et ça continue. Quatrième victime, il dit euh, c'est Terry Butcher qui dit toute l'action. Euh, Maradona a dit après qu'il voulait faire la passe à Valdano. Toute l'action, toute l'action, toute l'action. Il dit moi je le crois pas. Je pense que depuis le début. Il voulait y aller tout seul, il avait la tête dans le guidon. Donc, ça continue, en fait. Il y a toute une mythologie autour de ce but. Et puis, le dernier, c'est une définition très, très technique du gardien, Peter Shilton. Il dit, euh, il dit, en fait, que c'est quelque chose d'irréel parce que, euh, je sais pas si vous vous souvenez du but de Messi en 2009, je crois, contre Rétafé, qui est quasiment mm-hmm. la copie conforme Tout le monde a dit, ah, oh, c'est génial, c'est le même but, etc. Il dit, non, en fait, c'est pas du tout la même chose parce que Maradona, euh, à la différence de Messi, c'est que Messi se désaxe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il se désaxe tout à la fin pour dribbler le gardien. Et il dit :« Maradona ne se désaxe pas. C'est ça qui me rend fou. Il fait une fin de frappe avec un mouvement de, ho- de hanche, et c'est pour ça ouais. que Chilton tombe tout seul. On a l'impression qu'il est nul. Chilton, mais en fait, il fait non. Il fait un truc qui est tellement impossible à imaginer qu'il me fait tomber tout seul. Et il dit :« Je m'attendais à une frappe enroulée à la Henry. » Il le dit. Et dans ces cas j'étais placé où je m'attendais à ce qu'il me décale sur le côté. Et dans ces cas-là, j'ai mon défenseur pour le couper. Mais non, Maradona invente quelque chose. Et il dit. C'est pour ça qu'il faut croire que Maradona est bien plus fort qu'Henri et Messi. Donc, c'est, tout ça, c'est, c'est, quand on, en fait, quand on ajoute tous ces petits détails, on comprend pourquoi ce but a une importance si particulière dans l'histoire du foot. Parce que, voilà, quand on le décortique, on a tout ça. Et la, et la dernière phrase qui est finalement, qui fait que Maradona est une légende aujourd'hui, c'est Valdano qui dit, il dit, dans les vestiaires, il dit, ça y est, tu viens de t'asseoir à la même table que Pelé. Et je pense que dans l'univers collectif, dans l'imaginaire collectif, Maradona est entré dans la dans la légende à ce moment-là.
1: Omar, la vision de de l'Argentin que que tu étais et que tu es toujours d'ailleurs, mais à cette époque-là, la vision en Argentine, c'est ça, c'est que Maradona a passé un cap lors de ce match-là et que il est définitivement inscrit dans dans la légende du foot.
0: Oui, disons que il a consolidé, confirmé eh, tout ce qu'il avait déjà montré, parce qu'il faut savoir que Maradona. Et il a joué en Argentine, donc euh, il a joué dans son petit club Argentino Junior, mais après il a joué surtout à Boca Juniors, mm-hmm. le club le plus important. Donc, et, et Maradona appartient déjà aux Argentins. Et ensuite, on disait tout à l'heure, quand on, on mettait en avant la manière que lui euh, représentait l'Argentine, il faut savoir ils avaient déjà gagné au Japon, les moins, les moins de 20 ans, dans les années 77-78, et il a toujours euh, mis en avance ce lien très direct avec avec l'Argentine, donc euh, cette Coupe du Monde va être un élément révélateur, mais ça va lui donner une espèce de continuité, parce que par la suite, il va le faire dans ses équipes, et, 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 et encore une fois, ce, ce, son caractère extravagant, avec cette force, cette fragilité, cette tendresse, la, la cruauté, même, qui, qui lui appartient. Moi, je trouve que c'est vraiment un mec, malgré ses excès, un peu la, la, l'incarnation de l'homme. Parce que il a plein de défauts, en ayant aussi énormément de qualités. Et c'est vrai que, bon, en tout cas, on appartient à la même génération. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a illuminé. Et qui m'a fait pleurer mes oreilles très souvent, parce que je l'ai vu faire des choses, et pour moi, encore une fois, c'est à partir de, de, de lui que le football, je le relationne très, très lié avec, avec l'art.
1: Exactement, et tu parlais d'art, justement ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'image et la place de Maradona dans la culture populaire aujourd'hui, bien des années après ses exploits sur le, sur le terrain. Alors, tu peux nous en parler. Euh, moi, je peux parler de Naples puisque j'y suis allé. J'ai vu toutes ces fresques partout dans Naples et surtout dans les quartiers espagnols de Naples. Euh, toutes ces fresques dédiées à Maradona, des immenses portraits de, de Maradona sous le maillot napolitain qui font 5 mètres de haut. À Buenos Aires, Omar, c'est encore plus que ça. C'est des, des peintures partout, des messages dédiés à Maradona. Euh, voilà, il a une dans, dans le cœur des Argentins, encore aujourd'hui, il a une place très importante, au final.
0: Et ce qui a euh, incroyablement dépassé, euh, moi, je me souviens tout le temps, quand j'étais à Paris Saint-Germain, on avait fait une tournée au Togo, et, et moi, mon passeport, j'avais mon passeport argentin dès que j'ai à tout le monde ah argentin, Maradona, Maradona, il y que <rire> partout. Je suis parti au Mexique. Toute la première phrase que n'importe nous les Argentins, on soit ou dans, qui, qui plaisent au pas dans le football, hein, c'est vraiment le, le premier mot que pratiquement beaucoup d'étrangers euh, liés au football ou pas et, et ressortent parce que on pourra, je parlais tout à l'heure, les, les excès, les dérives qu'il a réalisées comme homme, mais c'est par moments, euh, on, on le dit, au niveau de Che Guevara, au niveau de plein de, de, de personnalités qui sont devenues, oui, des icônes, de, 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 de gens, de, des exemples ou pas, mais que, que tout le monde arrive à, à connaître, à reconnaître. Et, et ça, encore une fois, à travers le football, il reste, ok, il y a un sport populaire massif, mais qui reste quand même en, en jeu. Donc, euh, encore une fois, on ne peut pas nier qu'il y a euh, des transpassés, transpassés de toutes sortes de... de, de d'histoire et, et des décennies parce que là on en parle presque d'il y a 40 ans en arrière
1: ouais exactement et ce qui est fort c'est de voir que 40 ans en arrière enfin 40 ans plus tard pour le coup il reste une référence pour beaucoup de monde et, et on l'a vu dans les années 2010 il y a eu le film de Kusturica dédié à Maradona avec la chanson La Vida Tombola on a vu plusieurs chansons dédiées à Maradona La Mano Negra etc. on a vu donc plusieurs films aussi dédiés à Maradona on a vu l'église Maradona d'ailleurs je sais pas Omar si tu as ta carte de membre de, de <rire> l'église Maradona, mais ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs ou avec un autre joueur. C'est Même avec Pelé, il n'y a pas ça, je trouve. Exactement. C'est, c'est, peut-être, c'est peut-être lié à l'émotion, en fait, que, que faisait passer ce, ce jour-là ou peut-être aussi à la période. Après, Maradona, ouais, il, est, il est plus vieux de, de
2: entre guillemets de, de 15 ans dans l'histoire du foot avec Pelé et le football est moins mondialisé, moins télévisé aussi. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi, qu'il a été plus visible que, que que Pelé notamment, je sais pas, hein, oui, je dis en ça en comme plus. ça. Oui, forcément. Oui.
0: Il a joué, il, il est venu en Europe, il a joué. Oui, en en plus, Pelé mais... ne l'a pas euh, fait. Il, il en dirait pas, mais bon, il a joué à Barcelone, il en Italie, dans ce... Mais oui, oui, il a dépassé tout, tout cadre de de, de de quelque chose euh, rationnel.
1: Alors, avant de boucler cet épisode, messieurs, on va faire un petit quiz. Et comme on a été très gentil et qu'on a eu le plaisir d'accueillir Omar pour rejouer cette Argentine-Angleterre 86 et qu'on a donc rejoué une victoire historique de l'Argentine, je me suis dit qu'on allait pimenter un peu le quiz en partant <rire> et en parlant cette fois-ci d'une défaite de l'Argentine, ah, cher Omar. France-Argentine. On va... Non, non, non. On va... Je me suis dit que vous alliez réviser, donc je me suis dit, il faut que je trouve un match quand même que vous n'allez pas réviser. <rire> et on va partir oh sur, la... sur la finale de la Copa América 2007. Brésil-Argentine, oh. ça oh. c'est, c'est difficile Omar, défaite oh. 3-0 de l'Argentine face au Brésil. Euh, et en gros, vous, euh, vous pouvez Reculez. me donner tous les noms que vous voulez, à la fois du côté brésilien ou du côté argentin, euh, qui ont joué cette rencontre. Donc c'est 2007. Il faut qu'ils aient joué Ouais, ouais, rencontre. ouais, qu'ils aient joué, ouais. ouais.
2: 2007 Vous pouvez viser l'argent. Messi est déjà là-bas Messi il est là, oui. Oui,
0: ok. Oui. Messi, il est là. Mais est-ce qu'il y a...
2: Milito. Non. Coup, euh, euh, mini en défense. Ah, Milito, défenseur, oui. Oui.
1: Ok.
0: Marcherano, oui.
1: Euh, Zanetti. Marcherano, oui. Exactement. Zanetti, Zanetti, oui, Flo. Cambiasso. Cambiasso, oui. Vanega. Vanega, euh, non. Cambiasso, oui. Je, je cherche le gardien. Simeone, non. non. Qui ça, Omar Simeone. Simeone, non. Mais Omar, ouais. il y a un numéro 10 très célèbre en Argentine. Riquelme. Riquelme. Et oui, Riquelme. Et Omar aussi. Omar rentre en jeu, Emar, ah, magnifique. Ça, c'est... Véron. 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 Juan Sebastián Véron, exactement, au milieu de terrain aussi. Le milieu de terrain, c'était, quand même... Le milieu de terrain, c'était Mascherano, Véron, Cambiasso, Riquelme.
3: Ouais, elle, est, elle est costaud.
0: Ouais. <rire> Et pourtant, ils perdent 3-0. Non mais vous, vous rigolez, mais nous, nous sommes des vrais producteurs de bons joueurs yeah, hein. Téves, Qu'est-ce qu'il y a Omar je, je, Il ne faut pas rigoler nous, nous sommes euh, des vrais producteurs de bons joueurs
1: <rire> Eh oui, bah bien sûr Evidemment <rire> au contraire euh, Carlos Steves, euh... Oui, Yannick Ah, Carlos
0: Tévez.
1: Il vous manque C'est l'arrière euh... gauche et un défenseur central et le gardien Soling, Soling Walter Samuel Qui a dit euh, Omar tu l'as dit Soling, Soling Non oh, dommage. Walter Samuel Non ah ben, gauche. Ah. Non
3: euh, Bourdisso, non. Enze,
0: Gabriel Heinze Oui,
3: Gabi ah, Enzy, Omar, ouais, ouais.
0: bien joué.
1: À gauche ou dans l'axe? À gauche. gauche. Sand... Bourdisso. Il vous, vous manque le capitaine de l'Argentine qui était défenseur central. Ayala. Oui, Ayala. Ayala, bien Ayala, joué, Ayala, euh, okay. Omar. Et, Et, le le gardien.
3: <rire> Et le gardien? C'est chaud, le gardien. Ouais, j'ai des idées pour avant ah, et après.
0: Mais...
2: Oui, Omar, oh, bah, bien vous, joué oh. <rire> Moi, je, je suis sûr qu'ils sont Wikipédia, Omar. <rire> <Non> <rire> ah ouais, mais toi, t'as des, t'as des assistants, là.
1: <rire> et, et attends, Omar, il te manque un Argentin qui est entré en jeu. Il avait lui aussi le profil elle est entre le 8 et le 10 et il a joué en France.
2: Euh, entre le 8 et le 10 D'Alessandro. Non, c'est pas lui. Non. C'est pas non. Lucho Gonzalez Oui. Oh, ah, ouais. Lui, je, je l'adore. l'adore. Ah, lui, c'est un super joueur.
1: Lucho Gonzalez. Alors Vous m'avez cité tous les Argentins. Est-ce que vous avez quelques Brésiliens sous la main
3: Dida est encore là ou c'est César
1: Careca. Tu m'as dit Omar Careca. <rire> Omar, voyons <rire> Pourquoi <rire> Non, pas ah, Carreca. il a joué jusqu'à 2009. Ah ouais
2: Mais non. Bon, Robinho Robinho, ouais. Robinho
1: oui. Euh, Caca? On... Caca, Caca non. non
3: ouais, il est blessé, déjà.
1: Et très honnêtement, l'équipe du Brésil est bien moins impressionnante, bien moins impressionnante pardon, que, que l'Argentine. Maicon. Maicon, oui, Omar. Batista. Batista, Batista. oui. Marcelo. Ouais. Marcelo, non. Barto- ah non, c'est possible, ça. Euh, qui était... Alors, euh... le gardien, pour information, c'est le gardien de la Roma. Donny. denis oh, oh, bien. Wow. Ouais, ouais. bien joué. Fais les Daniel Alves. Daniel Ves rentre en jeu, Omar. Attends, on en a... Donc, l'attaquant, j'en sais qui.
0: L'attaquant, je sais. L'attaquant, c'est celui qui joue en Russie, un
2: petit... Oui. Wagner Love Wagner hey Love, oui. Oh, bien joué. Merci pour les indices. La passe décisive de Omar. Magnifique. J'avais plus qu'à pousser au fond, là. Magnifique. Et
0: après, il ah, y avait un mec qui sentait magnifique à droite, où il a joué après aussi en Russie. Super pied droit centreur, il était à Flamengo. Et euh... Elana, Léano Léano ah, Exactement
1: Léano
0: Léano ah ouais,
1: Il est parti Je ne sais pas où après Il vous manque il, la, hein il vous manque la charnière Alors je vous donne Le latéral C'était Alors je Il je... faudrait que je vérifie si... Je ne pense pas Que ce soit Gilberto Silva C'est un autre Gilberto Qui joue au Brésil De mémoire
0: Le défenseur Alex
1: Oui Alex Qui a joué au Paris Saint-Germain Et à Chelsea Et l'autre Et l'autre, euh... l'autre, l'autre Non A joué à l'Everkusen Et à la Roma ah, euh, Juan? Juan, exactement. Juan, Juan était capitaine aussi. Et il vous manque un milieu de terrain qui jouait à. Qui a joué, je crois, à Wolfsburg de mémoire. Luis Gustavo? Non. Ah oui, oui. Non. Ah ben bah, non. Ah, ça, ça marche. Et je vérifie, euh, je vérifie en même temps. Euh, pour Wolfsburg. <rire> ouais, pour ah, Wolfsburg, parce que, que je ne vous donne pas un, un indice qui n'est pas le bon. Oui, c'est ça. 28 sélections en équipe du Brésil. Un milieu plutôt défensif, euh, plutôt. Ouais, plutôt défensif. C'est allez, je vous le donne, c'est Josué, Josué, je sais pas comment on dit. Oh, oh non, ouais. bon, j'aurais, j'aurais perdu. Merci. Et euh... qu'est-ce qui s'est passé pour que ça
3: finisse à 3-0 <rire> Parce
1: qu'elle est plus belle l'équipe d'Argentine. Flo, il manque un, un joueur qui entre en jeu. Un joueur, euh, qui... c'est Fernando. Et oui, des Girondins de Bordeaux. Fernando est entré. C'est
3: pour ça que je te demandais s'il si, si fallait les mecs qui ont joué ou pas, parce que je, je... J'avais des doutes sur le fait qu'il soit rentré en jeu, mais je savais qu'il était dans ce, dans ce groupe brésilien.
1: Et oui, et ça se termine en 3-0 pour le Brésil, alors que c'est vrai que quand on regarde sur le papier, l'équipe de, d'Argentine est quand même autrement plus impressionnante. Alors les buteurs, c'est Batista, Ayala contre son camp et Dani Alves. Voilà.
0: Nous on a eu des équipes extraordinaires et on a passé à la trappe. Pourquoi <rire> En Coupe du Monde, quand on avait Redondo, la Ortega, Aymar, Batistuta, Valvo, Maradona et Camillas je ne sais pas on est de Canija et on a passé contre, contre qui en, en Grèce de Maradona il a été pris par l'Odopine c'était contre qui c'est en euh,
1: euh, 94 ça hein
2: ouais c'est Bulgarie non c'est
3: euh... le Bulgarie qui va loin alors je ne sais pas si c'est face à l'Argentine mais... ouais, ouais en tout cas c'est un le long. match
1: mais, mais en tout cas oui euh, Omar euh, Écoute, euh, c'est un peu surprenant, mais je, je te rassure, il y a beaucoup de joueurs argentins qui font partie des, des plus belles références du football. Redondo, 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 oh, Redondo, voilà. Et J'espère qu'à quand tu dis Redondo, tu te mets des
0: bouts, non tu es assis, bah, tu Là, je,
1: je suis comme toi, tu
2: en slip. Oui, parce que les gens ne savaient pas. C'est qu'au début du podcast, Omar nous a demandé s'il fallait le faire habiller. On lui
1: a dit oui, parce que ça s'entendrait. Voilà. Ah, je balance tout. Mon <rire> Balance tous les off. Tous les euh, off les on remercie une nouvelle fois Omar pour sa présence. Euh, on te retrouve Omar sur Be Sport, évidemment, notamment sur les commentaires de la Liga, euh, qui va pas tarder à reprendre. Qui... Avec l'excellent Benjamin Da Silva, les... Non, les deux là, ça marche très bien. Ouais. Et qui, euh, qui va gagner la Liga cette saison, Omar? Il n'y a pas trop de suspense, hein, cette, cette année, il y a des... on verra
0: comment ça finit l'histoire de Barça. Le Real, il ne recrute pas. Euh, il y aura une équipe en Séville, Atlético Madrid. Il pourra, en tout cas, je pense qu'il va être un peu plus équilibré, le haut du tableau.
1: Merci une nouvelle fois, Omar, pour ta présence et pour tes chaleureux commentaires une nouvelle fois. Merci Yannick, merci Florent. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Soyez sympas, rejouez. A très vite. Salut à tous, salut.
0: Au revoir, salut.